0: Boa tarde, o PS Madeira prepara-se para mudar de líder o processo de eleições internas que foi sucessivamente atrasado, primeiro por questões internas e mais recentemente por causa da pandemia, vai agora avançar. A 25 de julho, Paulo Cafofo deverá tornar-se líder eleito, é o único candidato após a desistência de Carlos Jardim. Paulo Cafofo é o convidado de hoje, bem-vindo à Antena 1. O que é que tem a oferecer e a dizer para já os militantes do PS? Muito boa tarde, muito obrigado Paulo Santos, antes de mais pelo convite de estar
1: aqui na Antena 1 para poder falar do Partido Socialista, da minha candidatura e daquilo que me motiva a concorrer à presidência do Partido Socialista. Antes de mais, aquilo que eu sinto é que depois de ter durante tantos anos particularmente depois da minha candidatura à Câmara Municipal do Funchal, em 2013. Este meu contributo que tenho dado ao Partido Socialista, seja na Câmara, enquanto Presidente de Câmara, e seja no projeto que incitei para a mudança da região e que teve um grande resultado nas eleições de setembro do ano passado, eu sinto que este contributo e a expectativa que os militantes depositam em mim, pelo percurso que fiz e por aquilo que represento para o partido, implicariam eu avançar para a liderança do partido. E digo isto também por uma questão da expectativa dos militantes, mas também de responsabilidade perante uh, uh, os cidadãos uh, daqui da região.
0: Foi a sua leitura do resultado das foi, eleições regionais?
1: Uh, Repara, sim, porque uh, as eleições não, não tiveram o desfecho que obviamente eu esperaria, foi um resultado histórico uh, de 50, mais de 50 mil madeirenses e porto que confiaram no Partido Socialista e neste projeto que eu uh, liderei uh, a verdade é que uh, a junção entre o PSD e o CDS, eu diria que um, com a traição do CDS aquele uh, que foi o seu percurso uh, histórico aqui na região uh, de luta por uh, outra política e outro poder, essa traição levou a que obviamente eu não fosse Presidente do Governo Regional, mas uh, este é um processo que nós, neste projeto, é um projeto sólido, em que pensamos a região para o futuro, a médio e longo prazo, e por essa razão é essa responsabilidade que eu sinto, e sinto essa responsabilidade, mesmo que não, não quisesse, pela abordagem que as pessoas conhecem quando se dirigem a mim, na esperança que depositam em mim neste projeto do Partido Socialista. E, portanto, aquilo que eu quero é que este seja um projeto que os madeirenses e os Portuenses se possam continuar a rever que ganhe credibilidade e que consolide os resultados, mas que possa, obviamente, avançar para uma mudança que se pretende aqui na região. E, portanto, isto mas, é um antes projeto, da região, o Partido... Isto é um projeto, mas isto é um projeto que, para alcançar a região, houve a necessidade, e o sentia, de poder liderar o Partido, para dando força ao PS poder mudar
0: a região e fazer avançar a região. Há muito que, que a sua equipa trabalha no terreno, com contactos com militantes, embora longe das atenções mediáticas, sente que neste momento o partido está consigo. Porque uma coisa é os dirigentes, e claramente aí... Penso que o Paulo Cafofo uniu neste momento o apoio até de pessoas que não, não eram seus apoiantes no passado, e isso parece-me óbvio. E os militantes?
1: Uh, sabe Paulo Santos que nós, e eu particularmente, esta pandemia, enfim, preciso relembrar-nos que as eleições geram para ter ocorrido. Em maio, não ocorreram por razões óbvias, aliás, eu logo que isto começou e os primeiros indícios que estávamos perante uma crise de saúde pública, interrompi logo a minha campanha, tinha feito já um encontro, um jantar com militantes em Santana. Uh, fui o primeiro e o último porque obviamente tive de interromper e portanto uh, esta campanha interna também está condicionada uh, e tem sido condicionada uh, pela uh, pandemia portanto pelo facto de uh, termos de ter os cuidados e, uh, e seguir as recomendações das autoridades de saúde mas isso não inviabilizou que eu, ao longo deste tempo uh, como disse de uma forma discreta e contactando as nossas bases eu sou uma pessoa que na vida política tem pautado pela proximidade, pelo contacto, pelo ouvir, pelo falar, pelo aceitar também aquela que aquela que é a opinião das pessoas. Eu não acho não há nada que substitua este contacto direto. Aliás, a política tem que ser hoje em dia uma política de contacto direto e de proximidade. E portanto tem um efeito e sinto completamente um apoio 100% dos militantes do Partido Socialista sinto mesmo isto, aliás também se não se sentisse já no passado não teria defeito e não teria avançado para esta candidatura mas ser o único candidato e tem o desafio do resultado é, é mas, mas repare que esta, esta é uma candidatura da União e, e, e aqui o da União eu não gosto de distinguir aqui as pertenças elites do partido ou os militantes de base, são todos militantes para mim Obviamente que há pessoas que tiveram já responsabilidades no passado uh, no partido e que agora uh, apoiam esta minha candidatura, mas é, esta é uma candidatura de união uh, do partido e é nesse sentido uh, que para obter uh, os resultados que nós queremos e ver o futuro com esperança e, e tornar este partido no maior partido da região, eu tenho que começar por uni para, por mobilizar os militantes e através desta união e mobilização dar força para nós podermos uh, ter a confiança uh, dos madeirenses e dos porto-santenses nos desafios eleitorais que vamos ter pela frente. E portanto, sinto mesmo um grande apoio uh, e é isso que me dá a, a, a força para liderar o Partido Socialista.
0: O PS teve, na sua opinião, uma atitude de maturidade política, ou tendo perdido as eleições, ter-se mantido coeso e até reforçou a Coesão em torno da figura vencedora, que neste caso tem sido os, o campeão dos resultados, digamos assim, tem sido um, um pouco o palco fofo. Isso é um sinal de maturidade democrática?
1: É, repare, uh, o PS teve ao longo de, da sua história uh, processos uh, conturbados. Isto é um partido, é preciso lembrar-nos que oh, nunca foi poder aqui na região uh, e uh, teve, até porque também o poder hegemónico do PSD uh, foi um, trucidando uh, a vida interna do Partido Socialista num, em momentos muito difíceis de ser oposição aqui na região. Nós tivemos uh, militantes, uh, tivemos presidentes que sofreram as consequências de um regime que procurou sufocar o Partido Socialista, e portanto é preciso reconhecer que não era fácil ser a oposição e fazer política nesta terra no auge do poder do PSD e particularmente da figura de Alberto João Jardim, mas por essas razões externas ao partido, mas também por vezes por razões internas, a verdade é que o partido nunca consolidou um um projeto, um projeto de liderança que, independentemente dos resultados, se soubesse qual o rumo a traçar. Que definisse uma estratégia e que digamos, e utilizando uma linguagem futebolística, não houvesse sempre, portanto isto é um projeto para não haver sempre chicotadas psicológicas porque obviamente sabemos os jogadores que temos, sabemos a equipa que, que, que temos e sabemos também o resultado que queremos obter e portanto este é um processo que eu considero fundamental numa maturidade do partido e eu aquilo que tenho procurado é precisamente unir o partido, nas diversas, nas diferenças que obviamente tem, isto um partido plural ainda bem que assim não é e é nessas diferenças que eu tenho conseguido convergências para agora estar em, condição, em condições de liderar o partido com uma liderança que eu quero que seja forte e reforçada, obviamente, nos resultados eleitorais.
0: Gostaria que Carlos Jardim não tivesse retirado o anúncio da candidatura. Sente-se, é melhor ir a votos sozinho ou acompanhado neste caso, ou com um adversário, como é que prefere Repare, essa eu situação? nunca
1: percebi muito bem a estratégia do Carlos Jardim neste processo eleitoral. Aliás, retirou a candidatura sem a ter entregue, sem a ter entregue mas uh, uh, isso para mim não é uh, o mais importante. Obviamente que, uh, eu diria, se existissem mais candidatos... Além da minha pessoa, isto tornaria mais aliciante, obviamente, uma disputa. Eu gosto de disputa e gosto de debater ideias e de poder confrontar projetos. Tal não aconteceu, mas, obviamente, que não acontecendo isso, continuo motivado como
0: antes. E, e a minha motivação é ter um grande resultado eleitoral para mostrar a força do Partido Socialista. Paulo Cafofo, foi é verdade que 50 mil pessoas votaram no, em si ou votaram em si? Não, mas, no assim, projeto, votaram no seu projeto, projeto encapsado pelo Partido Socialista. Si. Uh, mas houve outras, muitas, que também não votaram. Uh, que lição é que tirou uh, do resultado das eleições? Uh, fez uma leitura do ponto de vista do partido, e por isso está aqui como candidato. Que leitura é que fez do que é que possa ter corrido mal na estratégia do PS? Não,
1: repare, aqui nós, aquele, aquele que, foi, que é o nosso projeto e da estratégia que nós delineamos, é inequívoco que nós queríamos ser poder na região e liderar uma mudança que urge aqui na região, porque a receita que temos tem sido sempre a mesma e eu considero que há uma maioria social que já não apoia o PSD. A verdade é esta. Se em tempos havia uma maioria social que o apoiava, neste momento essa maioria social não existe e o PSD só é governo porque fez coligação com o CDS. E, portanto, o que falta aqui é transformar essa maioria social numa maioria política. E esse é que é o grande desafio. E esse desafio começa precisamente por, como disse, a União do Partido, mas também naquele que é um campo onde o Partido Socialista tem tido vitória o plano, o campo autárquico, nós termos grandes resultados para poder consolidar o Partido Socialista como o maior poder do poder local aqui na região, e a partir daí, obviamente, na consolidação desse poder, podermos ambicionar a mudança na região.
0: Mas ainda não respondeu à minha questão sobre o que é que possa ter corrido mal. No fundo, vale a pena perguntar, houve excesso de confiança da parte do PS... Para que o eleitorado, não, não, a uma dada altura, havia a noção e havia resultados, sondagens que indicavam que poderia ter havido uma mudança política não, na Madeira.
1: Analisando os factos de uma forma muito faria, obviamente eu considero que nós tivemos um ano eleitoral, na verdade com três atos eleitorais, que obviamente ligam-se uns com os outros, e uh, o resultado das europeias uh, não foi o resultado que nós esperaríamos apesar de termos uma grande candidata, que está a dar mostras de uma grande competência uh, na, uh, no, no Parlamento Europeu, não só como relatora uh, da Saúde, mas também de agora considerada a segundaira deputada mais influente, e portanto isto tem é um orgulho para a Madeira, mas também um orgulho para o Partido Socialista, porque eu sabia, e, e o Partido Socialista sabia, quando fizemos aquela escolha, que era uma escolha que podia ter riscos, mas uh, nós acreditamos nos jovens, uh, como a Sara Cerdas, acreditamos uh, também na competência que está a ser demonstrada e os resultados eleitorais não sendo o que foram, foi neste caso um, um, um handicap para o Partido Socialista porque nós em termos de resultados eleitorais tivemos de depois de imprimir uma outra velocidade tentando recuperar obviamente o resultado que assumimos que não foi aquele que desejaríamos e portanto essa, essa sequência eleitoral e esse foi um dos problemas que reconheço mas não estou nada arrependido de que uh, termos na política, e repare que o Partido Socialista tem lançado uh, caras novas, uh, com ideias novas na política madeirense, e portanto nós temos sido uh, a verdadeira renovação uh, porque não só nas ideias como nas pessoas, uh, temos dado exemplo, e aqui a Sara Cerdas uh, é um exemplo, e estamos muito satisfeitos com, essa, com, essa, uh, com esse desempenho no Parlamento Europeu. Quem é
0: que o acompanha neste, para os órgãos do Partido, também há a eleição não é só do Presidente, quem é que o acompanha neste processo agora do dia 25? Por acaso é. Por acaso a
1: eleição, nós obviamente, enfim, Falha os delegados obviamente, temos delegados ao Congresso e será obviamente depois a Comissão Regional, teremos a Comissão Política, posteriormente o Secretariado Nacional, mas eu obviamente conto com muitos militantes, eu querendo obviamente unir o partido uh, irei também ter a meu lado pessoas de diversas tendências dentro do partido uh, e uh, nesse aspecto uh, será um projeto de inclusão e não de exclusão.
0: Mas quem é que vai ter consigo? Nomes.
1: É ainda cedo, obviamente, para poder falar na equipa, e na equipa, obviamente, estou a falar do secretariado do partido, que acaba por ser o órgão executivo do partido, que terá depois um secretário-geral, mas ainda é muito cedo para poder falar em nomes e de quem
0: é que irá ocupar os principais lugares do partido. Também, ainda mais cedo ainda, será a sua moção de estratégia, mas tem certamente uma ideia do que é que, do que, é que pretende para o partido. O seu primeiro teste, curiosamente, será um teste em que o Paulo Cafufo não é candidato, que é às autárquicas. Uh, nessa altura, as pessoas estarão a votar em quem? Olha,
1: por acaso, é uh, algo estranho para mim, isto é, na minha vida política, porque uh, tenho sempre uh, estado na linha da frente uh, e, desta vez, estarei um pouco na retaguarda, dando todo o apoio necessário para uh, os nossos candidatos. Uh, e, portanto, sendo diferente, não deixará de ser motivo. Porque o momento de uma eleição é, para quem está na política, é um momento de debater ideias, de apresentar projetos ou de mostrar trabalho. E, portanto, eu aqui quero criar as condições que o partido deve dar para os nossos candidatos. E eu quero que os nossos candidatos, neste caso presidentes de Câmara reconduzi-los novamente ao mandato que tem toda a minha confiança pelo trabalho e pela marca do Partido Socialista no poder local deve-se muito a esses nossos presidentes de câmara e portanto a sua recondução e apresentando também, que é a minha intenção, candidaturas com pessoas credíveis que possam liderar projetos e candidaturas vencedoras, aumentando o número de eleitos do Partido Socialista, porque é também um dos grandes objetivos
0: que tem. No caso concreto uh, do Funchal, onde há uma coligação, uh, já disse implicitamente que Miguel Silva Gouveia tem o seu apoio uh, e pode fazer, como o senhor fez, uma coligação com quem, digamos assim, entender? Ou o líder Paulo Cafofo vai querer participar nesse processo?
1: Bom, uh, o Miguel Silva Gouveia uh, é um grande presidente de Câmara e uh, terá aqui um desafio também. pelo porque pela primeira vez eh, irá eh, ser exposto a uma eleição de uma forma indireta, porque será o cabeça de lista ao Funchal, aí não há qualquer dúvida eh, nessa, nessa matéria, eh, pelas qualidades que têm eh, pessoais, pelas qualidades políticas e técnicas, e portanto o, o projeto que eu iniciei e que tem tido um excelente sucessor no Miguel Silva Gouveia, precisa obviamente de continuar, e por isso eh, a nossa aposta, em minha perspectiva, é a eh, num diálogo, obviamente, que tem -se que ser feito com o Miguel Silva Gouveia, mas de termos uma coligação pré-eleitoral, à semelhança do que eu tive em 2013 e em 2017, com parceiros que terão de ser, teremos de incitar negociações, estabelecer compromissos mas sim, a perspectiva é de no Funchal termos uma coligação pré-eleitoral que possa ser vencedora para dar continuidade ao excelente trabalho que tem sido, tem sido desenvolvido na Câmara Municipal do Funchal.
0: Mas uh, não gostaria que o PS fosse sozinho? Acha que o PS não é o momento certo para o PS ir sozinho? Uh, ou ou isso há... alteraria o espírito de, 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 do vosso projeto?
1: reparo o espírito do projeto no Funchal foi sempre um espírito de poder incluir os partidos. Uh, muitas pessoas questionaram-me quando eu liderei as candidaturas à Câmara mas que incluir pequenos partidos porque precisamente este é um projeto de inclusão em que procuramos nas diferenças entre os diversos partidos ter uma unicidade e objetivos comuns e portanto eu considero que tem sido positivo e se considerando isso positivo vamos continuar a fazê-lo até porque as eleições são diferentes dou-lhe um exemplo nós nas eleições regionais optamos por o PS ter uma candidatura uma cultura, uh, só, uma candidatura própria. Uh, uh, nas autarcas, a situação uh, é uh, diferente e, particularmente aqui no Funchal, a nossa génese é uma génese de coligação e, portanto, queremos manter essa
0: génese. Paulo esta como é que em todo este processo tem sido a sua relação com o Emanuel Câmara líder sessante do partido? Sabe
1: que o projeto que eu tenho no partido teve um grande aliado que foi o Emanuel Câmara porque eu não sendo à data militante do Partido Socialista tive com o Emanuel Câmara um compromisso de ele liderando o partido e eu liderando a candidatura às eleições regionais e portanto esse foi um compromisso que assumimos para um mandato em que ambos cumprimos aquilo que nos tínhamos comprometido é óbvio que passado este tempo, ou seja fechado o ciclo das regionais e tendo eu já a militância, não faria sentido continuarmos com esta solução partidária em que temos um líder e deputados temos um candidato eu preciso uh, e considero que é fundamental ter um espaço político dentro do partido, o um espaço político do partido uh, sendo eu uh, o líder do projeto uh, só faz sentido sendo presidente uh, do partido, mas o Emmanuel Câmara é uh, um militante, uh, teve com toda a humildade uh, comigo uh, que não seria qualquer pessoa que o faria, ou seja, ser presidente do partido e não ser ele próprio candidato, teve a humildade uh, e, uh, e obviamente que eu conto com o Emmanuel Câmara, para, como presidente que foi do partido, ainda é, deixará de o ser, mas com a sua militância, com a, a, o, o empenho que ele põe em tudo o que faz e o empenho que teve aqui no partido, e, portanto, ele querará bem ao partido, querará bem o partido é ter um grande resultado nas eleições do Porto Comunista porque tem feito um trabalho extraordinário. Tem sido de exemplar eh, enquanto autarca e, portanto, eh, é nisso que eu quero que o Manuel Câmara esteja empenhado, colaborando, obviamente, eh, na definição das ações e da estratégia do partido.
0: Pessoas como o Carlos Pereira, que foi, não foi seu adversário diretamente, mas foi eh, adversário da solução que o senhor integrou no passado. Eh... Fala-se, o de Correio declarou-lhe apoio, o Jaime Leandro também tem aparecido nesse sentido. São pessoas com quem conta, que são quadros do partido com certeza, que vai esperar contar, com certeza. para além de Miguel Iglesias, que tem sido o seu braço direito, direto e imagino que vai contar com ele também.
1: Com certeza. Falou aí em nomes que o partido não pode deitar fora. Falou, há pouco, e eu falava, comentava há pouco que é preciso consolidar os projetos independentemente dos resultados eleitorais e é nesta consolidação que também que nós temos de buscar entendimentos e, e nestes entendimentos não desperdiçar pessoas que são válidas para o partido. O caso do Carlos Pereira é um exemplo claro de uma pessoa que é um ativo importantíssimo para o Partido Socialista que tem tido na Assembleia da República, já na legislatura anterior, mas também já nesta legislatura, tem defendido os interesses da região e é nessa defesa dos interesses da região que também fortalece o Partido Socialista. E portanto é uma pessoa que eu obviamente conto que tem enfim, tem inclusive na apresentação da minha candidatura, fui uma das pessoas que eu convidei porque considero que temos de estar juntos e temos de ter os melhores do Partido Socialista nas soluções que o Partido pretende oferecer à população madeirense. Mas, e como como isso... conta
0: com ele a é um ponto de lhe dar uma, uma uma função na estrutura do partido convidá-lo para uma função O Carlos Pereira é neste momento um...
1: deputado da Assembleia da República e claro que teria todo o gosto em que ele pudesse desempenhar se assim, assim o queira obviamente uma posição ou desempenhar uma função dentro dos órgãos do partido claro que sim, tenho essa confiança no Carlos Pereira e portanto assim ele queira, assim será mas isto como disse é um projeto de de, de União, falou aí numa pessoa que teve, por exemplo, o Carlos Pereira, que é agora o meu mandatário, que é o Dr. Canírio Correia, isto é um exemplo, claro, da, do projeto que eu aqui estou a desenvolver no Partido Socialista, que é um projeto de mobilização dos militantes, e portanto eu considero que para podermos ter resultados eleitorais, temos de ter a casa arrumada, e ter a casa arrumada é congregarmos os melhores e mobilizar as bases para uh, os desafios que temos
0: pela frente. Paulo Cafofo, é um dos desafios, falando em desafios que tem pela frente, é, é evidentemente convencer os madeirenses de que a sua solução é a melhor para 2019 Se não houver eleições antecipadas, aliás, por aí. Acredita na, na saúde desta coligação?
1: Eu não acredito na saúde desta coligação. Uh, não acredito porque uh, é uma coligação uh, de interesses, uh, eu diria de, de um oportunismo porque o CDS ao juntar-se ao PSD o único interesse que teve foi arranjar lugares para os militantes do seu aparelho do aparelho, do aparelho partidário e portanto mais do que o interesse da região que aí não vejo até pela incoerência das posições que tomaram no passado e das posições que estão a tomar aqui no presente e, portanto não vejo uma grande saúde, o único que a saúde é o poder pelo poder e portanto isso não é saudável e por essa razão não vejo que esta coligação tenha... Uh, tenha essa perspectiva de ser um projeto sólido é um projeto só de interesses,
0: portanto, preparar e, e interesses para eleições, interesses partidários preparar agora, a a eleições uh, mais cedo.
1: Eu, eu estarei preparado sempre para uh, os desafios e estarei sempre preparado para eleições uh, enfim, não, não é algo uh, que tenha no horizonte próximo, nós temos a eleições para o próximo ano para as eleições uh, autárquicas e portanto não depende de mim obviamente uh, uh, zelar pela saúde dessa coligação e portanto aquilo que acontecer acontecerá eu quero dizer que o Partido Socialista estará preparado a qualquer momento para ser poder nesta região para uh, ganhar eleições, com o projeto que nós temos, um projeto que uh, começou em 2013 e, e, e consolidou-se em 2019.
0: Agora, voltando à questão dos desafios, uh, é sempre difícil, ou é muitas vezes difícil perceber, tem sido historicamente assim, perceber a posição do PS Madeira quando se trata de questões relacionadas com a relação Funchal-Lisboa, que nem sempre é fácil. Uh, acha que esse é um objetivo do partido, clarificar a posição?
1: Eu, essa, essa clarificação eu, existe. O problema que temos é que, por parte do PSD e agora do CDS, há sempre uma narrativa eu, que procura introduzir ruído numa posição clara do Partido Socialista. O Partido Socialista da Madeira é um partido autonomista e que porá sempre acima dos interesses partidários os interesses da região. E digo isto porque eu, não será eu, connosco. Que, que um governo... De uma cor do Partido Socialista ou um governo de outra cor como o do PSD fará a diferença. Ao contrário daquilo que se passa com o PSD a nível regional, lembrar-nos, nós temos nos lembrar todos de, de quando Passos Coelho era Primeiro-Ministro, não ouvimos de maneira nenhuma por parte de Miguel Albuquerque do PSD qualquer crítica e qualquer contencioso relativamente ao Governo da República, quando o Governo da República era da mesma cor. Víamos para Alberto
0: São Jardim, era muito crítico de Passos Coelho. E tu então. a
1: falar? Do, uh, caso de sim, do caso de, de, de Miguel Albuquerque que é o atual presidente do governo e portanto uh, e o atual presidente do PSD E portanto uh, nós, eu tenho aqui uma posição clara aliás eu, Lisboa quando se fala em Lisboa é preciso nós termos uh, a consciência e eu tenho de que uh, o poder hoje uh, o estado. E o poder do Terreiro do Passo é uh, centralista, não tínhamos dúvidas. E há uma dificuldade em entender o que é a autonomia e uma dificuldade em entender o que é viver. Numa ilha ou nestas ilhas, e o que é a insularidade. E, portanto, há, digamos, a meio do Atlântico, parece que há uma barreira além do mar, uma barreira mental de falta de compreensão do que é a autonomia. Mas, Paulo, e esses preconceitos, anunciado... esses preconceitos, Paulo Santos, esses preconceitos existem em todos os quadrantes políticos. E existe no PS. E, portanto, aquilo que é a minha função, e tem sido sempre a minha função nas responsabilidades que tenho tido, é, em primeiro lugar, fazer crer aos responsáveis do Partido Socialista de que uh, o interesse da região merece um conhecimento e esse conhecimento ser vertido em benefício da Madeira.
0: em algumas vezes, o Paulo Fofo tem anunciado contactos estabelecidos até ao um nível institucional com elementos do Governo da República. Acha normal que o Governo Regional se queixe de falta de diálogo e de, das portas não se abrirem e que o Paulo Cafofo, com o respeitável posição de ser um elemento preeminente na oposição, ainda não é o líder da oposição de facto, mas já é na realidade, mas que haja essa abertura do ponto de vista, por simpatia partidária, e não haja do ponto de vista institucional
1: aqui não é questão de simpatia partidária veja-se que por exemplo o PSD Madeira já disse cobras e lagartos do Presidente da República que é da mesma área política e portanto aquilo que eu procuro fazer é estabelecer pontos e fazer compreender a quem tem as responsabilidades políticas do outro lado, que hum, as questões e as matérias em causa e tentando, obviamente, que as posições tomadas possam beneficiar a Madeira. Aquilo que eu vejo por parte do, do PSD é uma, uma falta de vontade em haver convergências. Aliás, eu tenho defendido que o que falta aqui na autonomia é nós termos e participarmos em espaços de decisão, em que não participamos. O que seria normal era as regiões autónomas terem assento num mecanismo formal de concertação entre governos, o Governo da República e governos regionais, e os problemas que existem, poderem ser dirimidos aí e resolvidos aí. Dependendo menos da vontade de cada depende, governo. Dependendo menos da vontade e da cor, da cor política, ou das vontades de, de cada um dos governos. Mas aquilo que eu, que eu assisto é que não há, repare, não há por parte do PSD, uma vontade política de uh, haver convergência ou de haver entendimento, porque um benefício político precisamente desse falso contencioso e digo isto porque não há essa vontade, aliás repare hoje nós tivemos aqui a discutir o estado da região mas aquilo que discutimos foi o estado da nação porque em vez de se falar eh, nas questões regionais e naquilo que é a autonomia, e a autonomia serve para nós resolvermos os nossos problemas, sermos senhores do nosso destino, em vez de olharmos para aquilo que podemos fazer com os instrumentos atuais, que têm que ser, obviamente, revistos, a, a autonomia precisa evoluir, seja no Estatuto de Política Administrativo, seja mesmo numa alteração da Lei das Finanças das Regiões Autónomas, isso é inquestionável, e só lamento a que o PSD teve maioria absoluta na legislatura anterior, e é a comissão que foi criada onde não tivesse avançado absolutamente nada nestas matérias. E, portanto, quando digo que há falta de vontade política em resolver os problemas entre o Funchal e Lisboa, tenho provas e a questão é que isso vai prejudicando a Madeira, mas o PSD vai tendo benefícios eleitorais porque a questão do inimigo externo continua a render votos e por vezes as pessoas... Mas é
0: como é que combate essa eficácia? Porque aparentemente reconhece nas suas palavras que esse ruído, como lhe chamou há pouco ou esse combate, como agora usou a expressão parece que funciona junto ao eleitorado e até junto à opinião pública Aquilo
1: que eu procuro fazer é ter outra postura uma postura institucional uma postura que procure nos argumentos dormir a narrativa política e a dialética política e não entrar nesta gritaria que não beneficia e eu acredito que esta postura que tem tido e a postura que o PS Madeira tem tido de bom senso, de argumentos, de, 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 de diálogo e de chamar a atenção para que é, nós estamos com a a entendermos com Lisboa, porque somos parte do território português e, portanto, nesta perspectiva de evolução da autonomia, obviamente tem que haver aqui um entendimento e o um entendimento não se faz nem com gritos, nem com ofensas, seja pessoais, seja a outro nível, como temos assistido
0: ao longo dos últimos anos. Paulo Cafofo, uma das principais críticas que lhe fazem ou que lhe têm feito ao longo dos tempos destes anos é que não concretiza as suas propostas. Ainda no debate do Estado da região, o Presidente do Governo acusava-o de apresentar planos, mas não concretizar as medidas. Assumindo que esta é uma crítica que reconhece que lhe fazem... Há ou não há alguma coisa a ajustar da sua mensagem para chegar ainda mais, mais madeirense e eventualmente passar melhor a mensagem?
1: Mas essa crítica não faz sentido quando eu não sou, infelizmente, o Presidente do Governo. Quem tem de apresentar os, os planos e concretizá-los é o Governo Regional, é para isso que o Presidente do Governo, Miguel Albuquerque, foi eleito, para resolver os problemas, achar as soluções e executar ações em benefício da população. E qual é o
0: papel da oposição nessa perspectiva? O papel
1: da oposição é fazer propostas. E nós temos concretizado as nossas propostas em diversos projetos de resolução na Assembleia Regional e eh, todos esses essas nossas propostas e tem sido o PS tem sido o partido eh, que mais propostas tem levado eh, a plenário e eh, o que acontece é que elas são todas chumbadas e portanto nós temos tido aqui sempre uma, uma perspectiva não do botar abaixo não do criticar pelo criticar, mas o de apresentar soluções que infelizmente não são aceites. Veja, Paulo Santos, ainda agora nesta questão que estamos a viver da, da, da pandemia e, e, da, e da doença do, do Covid-19, ao contrário do que aquilo que aconteceu a nível nacional e aconteceu nos Açores, em que o Primeiro-Ministro reuniu-se diversas vezes com os partidos da oposição ou escutando os partidos nas medidas que vão ser tomadas, seja no combate à doença, seja mesmo uh, no, 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 no programa de estabilização uh, económica e social que foi criada para uh, ser vertida agora no orçamento suplementar com questões concretas de apoio às empresas e às famílias, aqui uh, nós não tivemos absolutamente nada eu não reuni uma única vez apesar de ter apelado a isso com uh, o Presidente do Governo, na construção de compromissos e de soluções que neste momento difícil, porque é nos momentos difíceis que se vêem as lideranças mas as lideranças não é não, nunca são lideranças se se fecham sobre si mesmos e não estão disponíveis para receber outros contributos especialmente da oposição. É
0: ou não é importante na sua opinião que os madeirenses percebam que o que é que é a mudança que o PS preconiza percebe-se que o PS quer que as coisas mudem, acha que os madeirenses percebem para quê?
1: Eu, 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 eu estou convicto que sim uh, e esse é uh, o grande desafio uh, deste nosso projeto, uh, porque se fosse para continuar tudo como está, ou para fazer aquilo que o CDS fez, que foi aliar-se ao status quo e ao situacionismo e ao regime que temos, eu não estaria aqui a fazer absolutamente nada. E portanto, aquilo que nós queremos é outra perspectiva de desenvolvimento para a região, porque este modelo que nós temos foi um modelo que teve os seus frutos, numa altura em que a região após o 25 de Abril e com a autonomia e com os meios que teve criou as infraestruturas necessárias num atraso estrutural que nós efetivamente tínhamos mas a verdade é que nós não podemos só viver da de, de construção das obras públicas principalmente obras públicas algumas que foram úteis mas muitas delas que não têm um caráter reprodutivo na economia e portanto nós temos de ter aqui outra perspectiva. Então vamos
0: viver de quê? Vamos tentar ser concretos também Muito para ajudar certeza. a ilustrar esses conceitos.
1: Vivemos de quê? Na sua Olha, uma questão fundamental que é o nosso principal sector que é o sector uh, do uh, turismo. turismo. O sector do turismo uh, que é e representa cerca de 26% uh, do nosso PIB uh, mas de uma forma direta mas na verdade sabemos que o peso possa ter de forma indireta é superior a isso, o turismo nós vivemos um pouco da gestão da conjuntura, isto é, aquilo que acontece se em termos internacionais há um ambiente favorável, ou melhor dizendo, se existem conflitos ou insegurança em determinados destinos turísticos, nós acabamos obviamente por beneficiar, mas não criamos as condições para consolidar aquele que é um destino que que tem uma marca, tem a sua autenticidade, mas temos dificuldade... Portanto, falta a
0: estratégia. Na falta, sua
1: falta uma estratégia que possa, obviamente, aqui beneficiar o turismo. E dou-lhe aqui um exemplo concreto. Ainda nesta situação, como é que é possível quando os destinos estão a promover e investir e nunca foi tão importante investir na promoção como agora, o Presidente do Governo Regional vem a dizer que vai alocar verbas da Associação de Promoção da Madeira para a realização de dos testes. Portanto, isto não é possível. Tal como não é possível que tenham um chumbado na Assembleia Regional uma proposta do Partido Socialista para um fundo regional para captação de rotas aéreas, que sim, é essencial, captação de rotas aéreas diretas, e portanto, nós entre a promoção. E rotas uh, diretas seria, obviamente, uma forma estratégica e tática de termos aqui mais turistas Mas, na exemplo, região. Por exemplo, nas
0: obras públicas que têm sido criticadas, pelo menos algumas delas pelo PS, o que é que colocaria uh, no lugar das obras públicas para, te, para, para ter o peso na economia que as obras públicas Mas eu posso têm? falar mesmo
1: das obras públicas. Há uma obra pública a uh, uh, um sector uh, nas obras públicas que deveria ser uma aposta há anos e, e nunca foi, que é o da adaptação social e estamos a falar aí, por exemplo, de Betão Estamos a falar de investimento público e que poder ter um efeito uh, para melhorar as condições de vida é um investimento público com resultados diretos na melhoria de, das condições de vida das pessoas e tal não acontece e, portanto, uh, é esta, esta, este, estas prioridades que eu não entendo.
0: Havia alguma obra pública atual das que estão no terreno que o senhor não tivesse feito?
1: Olha, uh, a obra atual que esteja neste momento a decorrer eu, há uma que eu gostaria que já havia feita, vou-lhe dar a volta à questão, que era a questão do, do novo hospital essa é uma obra fundamental que deveria ser uh, efetivamente realizada, tem sofrido atrasos, atrás de atrasos, não só pela questão da saúde, e eu tenho dito que os problemas da saúde não se resolvem só com um hospital novo em Folha uh, uh, os problemas da saúde resolvem-se com uma alteração do modelo organizacional que nós temos e resolver um problema de subfinanciamento crónico que existe, mas a verdade é que nesta altura seria essencial essa obra que estava prevista arrancar uh, 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 este ano que está em verbas de uh, inscritas no Orçamento Regional, que têm o um apoio de 50% do Governo da República e que, no entanto, cá está, a autonomia deveria servir e aí nós só dependemos de nós para poder avançar com o hospital e isso não tem acontecido e, portanto, essa seria, cá está, uma boa obra, uma obra estruturante que iria provocar um impacto económico e não arranca.
0: Acha que o tempo, seja ele qual for, até as próximas eleições regionais é um tempo em que é preciso saber gerir bem a imagem como uma espécie de maratona? Porque a oposição também desgasta, não é só o poder.
1: Sim, claro. A política é... O sucesso na política está também nos timings. E os tempos são essenciais porque uma determinada ação numa altura pode ter um efeito completamente diferente noutra altura. E aqui o desgaste existe, o desgaste existe na oposição mas o desgaste também existe para quem exerce o poder, ou seja, a exposição. E a exposição tem de ser obviamente gerida mas há uma coisa que eu tenho neste projeto do Partido Socialista é este é um projeto que não é de um homem só não é um projeto só meu e por isso terei aqui homens homens e mulheres que obviamente irão ter uma intervenção política porque o que não podemos fazer é abdicar de estar e ser a voz das pessoas mas acima de tudo e liderando mais do que uma oposição eu quero liderar uma alternativa e é nessa alternativa que obviamente tem pessoas que me irão acompanhar e que farão esse trabalho sistemático porque não, tem, não tenho de ser eu sistematicamente a aparecer e uh, estarei sempre empenhado e, e a coordenar uma grande equipa, e uma grande equipa dentro do Partido Socialista, mas também uh, dentro daquelas que são as estruturas de poder, uh, principalmente com uh, os autarcas e uh, os nossos representantes do poder local.
0: Concorda que uma situação catastrófica como esta pandemia, uh, gerida da forma como está a ser gerida pela região, favorece quem está no poder? Sim, é indiscutível que
1: é uma situação como esta favorece quem exerce o poder aqui na região ou em qualquer outra parte do mundo, chatuando quando temos alguns loucos a gerir países, como é o caso, por exemplo, do Bolsonaro ou do Donald Trump. Mas a verdade é que, se olharmos também a nível nacional, o próprio António Costa bateu recordes de popularidade até suplantando o recordista Marcelo Rebelo de Sousa. E, portanto, isto significa o quê? Que esta crise pública, pelas características que teve, levou a que os executivos por esse mundo fora, tivessem um reforço da sua popularidade pelas medidas que tomaram mas essas circunstâncias estou convicto que infelizmente irão alterar-se porque se uma crise de saúde pública sanitária como esta reforçou os poderes. A, crise a verdade desgasta. é que a crise económica irá derrubar governos, infelizmente, porque a situação que se prevê em termos económicos e sociais, assim levará e, portanto, é nesse Embate que o Partido Socialista quer estar, de contribuir para soluções e para soluções nestes períodos únicos e difíceis e nessas essas soluções poderem ser apoiadas pela população.
0: Paulo Cafofo, muito obrigado por ter vindo à Antinum. Foi a conversa política. Voltamos de hoje a uma semana. Boa tarde. Conversa política.